0: 大话不废话，前端不限端，大话前端独到见解，和您一起思考前端的方方面面。大家好，我是 z e r Mike。中国的互联网从业人员基应该基本上都存在加班的一个情况，但是加班为了什么呢？这个加班到底有没有用？加班是空转还是真的工作了什么有价值的事情呢？那今天我们来聊一聊。那在我职业生涯。未加入一线互联网公司的时候呢，基本上没有加过班，个人时间其实还是蛮多的，啊，周末双休，晚上六七点就下班了。那不管是晚上打球啊、看比赛、看剧、看演出，还是和朋友聚会、约会，甚至说回家自己充电学习，啊，都是有好几个小时的时间可以自由支配的。那实话说，那个时候的自己的认知能力也比较低啊。毕业之后的很长时间的职业生涯都在摸索，啊，不知道该走向何方，啊，目标的设定也很虚，啊，很难坚持，并且也很难反馈给自己，啊、一些正正向的能量。那么我的职业生涯转折其实也很偶然，因为之前是偏做后端的。那么在当时的公司呢，我做着 C++ k Editor 编辑器的一个二次开发。啊，给用户做页面模板的一个开发，让用户呃便捷的在编辑器内创建表单页面。那这个时候呢，有一个被领导重视的同事要离职创业，那么他手里刚刚启动的一个项目无人接手，啊，就交给我来做了。这个项目呢，是由我一个人前后端一起搞的，呃，那么主要是给当时的 PC 端的 OA 啊。O A 项目嗯的审批做移动化，那我梳理了一下整个一个审批流程啊，一期的话就有十几个流程，后面还有上百个流程。那么这个过程当中呢，我还得和 O A 的这个后端联调接口和客户端啊联调接口，那我一个一个的 coding 肯定不 OK 啊，那况且审批页面。呃，基本上涨的都差不多，那给的工期呢也差不多两三个月左右，那做十几个流程，呃还可以，但是做上百个流程那肯定完不成。那当时呢是一四年啊、呃、，GS 玩的也很初级，就会一些 DOM 的操作和一些 GS 逻辑的一些操作，那么连 GS 里边怎么面向对象开发都不知道，那这个需求呢，我该怎么搞呢？其实页面展示差不多啊，组件类型也不是很多，有 input 呀、text area、button 啊、label 啊，嗯、啊、check box、radio， 嗯，等等，嗯，其实差不多就这几个。那每个页面的字段其实不太一样的，嗯、啊，这里边呢，审批嘛，都有一些通用的一些逻辑，嗯、啊，我就在想，是不是可以通过搭建啊，或者说，是拖拽啊？出拽方式，或者是以模板的方式，来搞这个事情。那么一四年的时候呢，在开源社区还没有搭建建站的源码出来。那反正我搜了很长时间，我我没找到，倒是看到一个台湾的，还有一个美国的、啊、类似的这样的一个网站，当然也没有源码啊。那你实际上建站的这个形态呢，也不太一样。只能说那个拖拽组件啊，构建页面、配置那个组件的属性的这个架构啊，页面架构可以借鉴。那么当时的一个方案呢，其实是做了一个移动版 OA 的管理后台。那么通过创建应用啊，应用一下注册审批流程，那审批流程里创建移动版页面。那么用户在移动端拉取待审批列表的时候啊，他点击每一个任务。呃、啊，拿着这个审批流程的类型的一个 ID， 到移动版 OA 的这个管理后台匹配注册的这个审批流程，然后通过这个审批流程呢，找到对应的审批页面啊，进行一个渲染。那 H 5页端呢，再根据这个呃任务的这个 ID 查询审批信息，那么进行一个数据渲染啊，进而让用户进行一个审批。OK。那么我们看到了整体的一个重头戏呢，就在这个 H5 页面，啊、呃，搭建编辑器该怎么做了？做上了。那从现在再去看当时呢，呃，和现在很多的 H5 搭建的思路是大大同小异的，只不过使用的这个前端的技术不一样罢了。当时也没有用到什么框架，其实就是纯 JS 啊、呃、加 jQuery 写的，啊、呃，因为当时在做。C K I D 的编译器的二次开发，所以也小看了一下啊，它的一个源码，那就借鉴了编译器的一个架构思路啊，用 O O P 的方案来写这个移动端的这个编译器。那么学习这个概念的时候，其实刚开始很痛苦，你,你完全从一个差不多小白的一个呃阶段，要直接跨到一个呃。更深层次的一个开发的阶段，这个过程是很痛苦的啊、嗯！也借鉴了这个编译器的一个插件的一个思路，所以整个这个编译器里边那个拖拽组件呢，都是以插件的方式创建和引入的。那每个组件的属性的配置属性都和组件一一绑定，这样呢，在所见即所得的这个区域点击组件的时候，那么右侧属性面板啊、嗯，就可以将该组件的所有可编辑属性渲染出来了。那么整个这个移动 OA 的前后端呢，我一个人搞，啊，每天回到家加班到凌晨两三点。那么因为方案可行，啊，目标也很明确，这个我自己的这个冲劲和干劲也很足。那么第二天照常上班也很有精神，啊，这个项目完成后还得了个部门奖，那职业生涯第一次得奖，其实也挺意外和欣慰吧。那么说一个事儿啊，就是之后有有新入职的同事需要在这个项目上有新的功能迭代，那这个呃，他呢感觉之前自己在互联网大厂实习过，啊吃过见过很有底气。那么看了界面之后呢，就问我啊需求我明白了，那告诉我这个编辑器用的什么开源框架，我去看一下。我当时说，呃，这个没有用开源框架，是我自己写的。当时就看到他目瞪口呆，然后惊讶的问：“你自己写的，完全是你自己写的吗？”真的很厉害，啊，这是当当时的一个插曲吧。那么我也是靠着这个重前端的项目，呢，深入学习了很多 HTML、JS 和 CSS 的一些知识。那么借着前端行业的蓬勃发展的这个趋势呢，啊，跳槽成为了一名真正的那个前端工程师。我当时的。这个项目呢，加班完全是自愿的。那么在家里加班，啊，去完成一个我认为一个很有价值、对我能力提升很大的一个项目。就通常来说，我是比较反对无效加班的。比如到点了下班，那实际上没有什么要紧的事情要做，还在座位上赖着，啊，在刷着手机或者刷着一些娱乐新闻。所以说，我们平常呢，呃，一定要对这个迭代的需求呢，进行一个合理的一个排期，啊。日常的开发呢，我们就按排期走就行了。那么把白天的这个工作的时间呢，高效利用起来。那晚上你想要学习或者充电呢，大可利用起来。不过呢，尽量不要长期的一个熬夜，因为长期下来身体肯定受不了，那、嗯啊、心脏也会出问题。那总的来说呢，我从我个人的一个角度来说，加班不加班，除了公司或者团队的一些要求。那么就得好好思考和规划一下，这个延长的这个工作时间，你投入时间这个本金后能够换回什么？啊，在长期加班后，你想换回的东西到底是什么？是加班费、调休，还是技术能力的一个提升？那么每个人的时间其实都是一样的。那现在不仅仅说这个时间管理，还有精力管理。那么在这个有限的时间内，你能花多少精力做出有利于成长的事情？需要我们每个人都去思考一下。好了，今天就到这里。对于加班的问题，你有什么想法？欢迎留言。谢谢大家。